0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Música Sem Nome, produzido por Heloísa Carboneiro e Otávio Deluc. Hoje a gente tem o grande prazer de receber aqui Yara Casnock, ilustríssima convidada que vai falar um pouco com a gente aqui sobre diversos temas, a gente está muito ansioso para isso. Então, Yara, muito obrigado pela presença, pela participação, estamos muito felizes com isso. Como fizemos nos episódios anteriores, a gente sempre pede... Para os convidados se apresentarem, né? A gente fala que nada melhor que eles mesmos, para contarem um pouco para a gente o que cada um faz. Muito obrigado, seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço muitíssimo. Também estou ansiosa, né? Porque é uma coisa fora assim, do meu cotidiano, mas estou muito animada para a conversa com vocês. Muito, muito obrigada, viu? Então, eu sou professora. É isso que eu sou nesta vida, nesta existência. Eu gosto é de uma sala de aula. Descobri isso muito cedo, com 15 anos, numa cidadezinha do interior, que é onde eu nasci e fiquei lá até 21 anos. E eu já comecei a dar aula com 15 anos no conservatório, onde eu estudava, né? E, então eu me descobri assim, gostando de interagir com pessoas tendo como objeto, nesta intermediação, a música. Então, eu fui muito felizarda, que desde sempre eu soube que eu gostava de dar aula de música. Tive formação, claro, super tradicional, em conservatório, piano, porque também numa cidade pequena as opções eram muito poucas, violão nem tinha, tá? Era o que era piano e um pouco de canto, era, era isso que tinha. Então, eu, depois do conservatório, eu fiz faculdade de música também lá no interior, depois fui para Londrina, aí acabei transferindo, vi para São Paulo, também bacharelado em piano. Então, assim, eu tenho essa formação bem tradicional, não me considero pianista, né eu toco um pouco de piano e depois enveredei um pouco também na adolescência, eu fui fazer festivais em Ouro Preto, em Curitiba... Os festivais eram os grandes respiradouros, né? principalmente na minha época, e isso eu estou falando ano 70, né? Há muito tempo. Eles abriam o mundo para todos os estudantes de música que não moravam ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A gente eu nunca tinha ouvido uma orquestra visto, eu não sabia que era um fagote de verdade assim tocando na minha frente. Sabe, então, os festivais de música, para mim, foram decisivos e aí eu resolvi. Eu falei, não, eu tenho que ir embora ou para o Rio ou para São Paulo. Acabei optando por São Paulo, coisa que eu não me arrependo, porque aí já comecei aqui também a conhecer mais pessoas legais e a já começar a dar aula também, enfim. Mas aí, voltando, nos festivais eu conheci o Cravo. E como eu já gostava bastante de música barroca, eu comecei a estudar Cravo, eu... Viajava a noite inteira, às vezes, de Cornélio Procópio, que é a minha cidade, até Curitiba, ou até São Paulo, ou às vezes até o Rio de Janeiro, para ter aula de cravo. Né? Aí eu estudava ao piano, porque eu não tinha o instrumento claro. Então, também teve na minha formação essa passagem, durante uns 10, 15 anos de estudo de cravo, né? Aí fiz um pouco de música de câmara, bastante baixo contínuo, que também já era um, um interesse meu, mas nunca me imaginei uma performer, por exemplo, nunca imaginei que a minha carreira fosse ser como instrumentista. Não que eu não gostasse, eu gostava, mas sabe, não é, não, a roupa não me caía bem, não sei, não sei explicar. E nessas alturas, assim, já morando em São Paulo bastante tempo, já dava aula em faculdades particulares, já estava desenvolvendo, aí fui para mestrado, depois fui para doutorado, e aí nisso antes eu já tinha entrado na Unesp como professora, enfim. Mas eu gosto é de dar aula. Quando eu, eu, eu não estou bem, assim, me coloca numa sala de aula, tá? Que aí, assim, tudo tudo parece que começa a ser resolvido, tá? Sabe por quê? Porque assim, o tanto de vida que tem dentro de uma sala de aula, gente, sabe, se são 30 alunos, são 30 almas, 60 olhos, assim, ávidos, por uma coisa que vai acontecer e que é o mesmo objetivo que me levou àquela posição de professora, tá levando essas 30 almas ali, é a mesma busca, a gente quer o conhecimento, a gente quer crescer, a gente quer se achar naquele conhecimento, a gente quer, sabe, construir juntos uma, uma coisa que eu tô naquela posição porque eu sou mais velha, tenho mais experiência, vamos dizer, mas em termos de conhecimento do que é lidar com aquele conteúdo, somos todos iguais, porque a cabeça das novas gerações só tem a ensinar, gente, sabe? Porque se fosse só uma questão de trabalhar o conteúdo, os programas de internet, os programas hoje, a disponibilidade de vídeos, de tudo, é tão maior, é tão mais perfeita e maravilhosa. Eu, quando faço aqueles gráficos na lousa, tudo torto, sabe, eu não faço um círculo das quintas que, que não seja ovalado, mas não interessa, sabe? Então, se eu posso me definir assim, se eu precisasse resumir meu currículo, eu resumo assim: Yara Kasnok, professora de música.
2: como o Otávio falou, seja muito bem-vinda. A primeira pergunta ela tem um pouco a ver sobre aquilo que você falou enquanto se apresentava, né? Sobre não ter muitas opções de escolha na sua cidade quando você foi querer estudar música, né? Um, a gente observa que o ensino básico de música no Brasil ele não é tão regular, tão estruturado quanto o ensino superior. De modo geral, os calouros, quando entram na faculdade, você falou, cada um é uma alma, né? Eles entram sempre. Cada um com um background diferente, com histórias muito distintas. Cada um com o que sabe, mas também cada um com sua lacuna, né? Como que funciona na sua experiência o nivelamento dessas diferenças dentro da sala de aula, no ensino, no aprendizado?
1: Olha, a questão das lacunas, elas se complementam num grupo, vamos dizer, sempre tem esse jogo, tem gente que ouve mais e sabe menos teoria, tem gente que sabe tudo de teoria e ouve bem menos, né? tem gente que tem mais experiência com harmonia, por exemplo, que é uma das minhas disciplinas, né? e tem gente que nunca viu na vida, então eu tenho sempre uma expectativa a longo prazo, longo que eu digo assim, em dois anos, que essas diferenças vão aos poucos também com as outras disciplinas acontecendo, né? Aí eles vão tendo contraponto, vão tendo teoria, então que isso tudo vá se somando e que eles consigam fazer todos os relacionamentos possíveis para terem, na verdade, não é um domínio, porque... Eu também não gosto de falar que alguém domina um assunto. Não, o que nós temos em relação ao conteúdo é ele fez um sentido, ele tem uma completude que me ajuda a lidar com determinados problemas, vamos dizer. Eu preciso analisar um bela Bartok. Então... Eu vou juntar meus conteúdos todos de análise tradicional, de teoria dos conjuntos, talvez, de o que é o modalismo no século XX, e vou fazer esses conteúdos todos convergirem, claro, para aquele momento de análise. Mas se, de repente, não é um Bartók e eu vou pegar um outro compositor, que também, talvez, vá usar os conteúdos que eu usei no Bartók novos relacionamentos vão ter que acontecer então essa ideia de dominar um conteúdo para mim é sempre uma ideia provisória claro que eu tenho que pensar que meu objetivo é dominar o maior número possível de conteúdos de experiência de relacionamentos entre né, as diferentes dos uh, diferentes tópicos mas que isso é sempre provisório então é, eu consegui fazer com que esses conteúdos convergissem, tivessem uma síntese para aquela peça do Bartók. Tá? Mas talvez para uma peça, quem que eu poderia... O Ligeti. Talvez ali eu descubra que eu tenho uma lacuna, que eu tenho uma incompletude. Que bom que eu descobri, porque aí assim, o repertório pergunta para mim, o que está faltando para você fazer como síntese? Que novas ideias você precisa arregimentar ou que novo olhar você precisa ter para poder dialogar comigo? Então, a ideia que eu tenho em, é, em relação a mim, em aceitar que eu tenho lacunas nesse bom sentido, que, que significa eu não tenho conteúdos estanques, né? Eu tenho conteúdos que estão o tempo todo na dinâmica e que, às vezes, eles precisam de mais um ou dois para fazerem novas conexões. Então, essa tolerância que eu tenho em relação a mim, que não deixa de ser angustiante, claro, determinados repertórios me deixam muito angustiada, mas aquela angústia boa, assim, que você vai em busca, né? Ai, que, eu, que eu preciso ler isso, ai, eu preciso saber daquilo e tal. Então, eu também tenho essa tolerância em relação aos alunos. Claro que eu puxo, claro que eu mostro o máximo possível para cada um. Olha, aqui você tá precisando dar um gás, aqui você precisa ler mais, aqui você precisa fazer, refazer os exercícios, né? Eu vou puxando, mas também eu sei e confio. Então, a ideia de confiar que a coisa vá acontecer, eu acho para mim muito importante, sabe? Eu confio que os alunos vão atrás. Claro, vai ter sempre um ou outro que não vai estar nem aí nunca, mas eu também falo, um dia o clique vai acontecer. O insight que ele fala assim, ah, nossa, eu preciso voltar e estudar de novo tal conteúdo. Então eu confio muito, muito, porque eu acho que quem está lá na faculdade não está brincando com a vida. Primeiro que... Venceu um monte de gente que falou assim: músico não é profissão, isso não dá dinheiro, você vai viver do quê? Músico tem uma vida muito desregrada. Então, se a pessoa que está lá na faculdade já venceu tudo isso, não é uma pessoa fraquinha, é uma pessoa forte. Então eu já parto desse princípio. Alguns acham que ah não, não preciso tanto de, de coisas teóricas e tal, eu me viro. Não tá na hora, talvez, dele entender. Espera, eu espero, né? E muitas vezes até uma reprovação que eu reprovo também, né? principalmente por faltas. Né? Porque se ele tem dificuldade, mas ele quer, eu dou. Coquilhões de exercícios de recuperação. Isso a Elô sabe, né? Mas assim, se faltou, olha, sinto muito, aí não dá. Você não participou, o curso é presencial, era presencial, <risos> meu Deus. Enfim, mas o curso, você faz parte de um grupo, né? As suas opiniões, o seu ouvido, o seu repertório compõem o que acontece naquela, naquela aula, né? Então não é porque você também já sabe tudo de harmonia ou de análise que você não vai participar. Não, você pode estar a ajudando muito né? e olhando, ouvindo coisas que talvez você nunca tivesse olhado ou ouvido. Mas então eu acho que a gente tem que pensar, por isso que eu gosto também de na Unesp, pegar todos os primeiros anos de harmonia, esse ano também, ou não todos, mas assim... 65%, um, dois terços dos alunos sempre ficam comigo no primeiro ano. Porque aí justamente eu tenho essa... Não digo tolerância, mas assim, eu tenho esse gás e, e eu gosto, sabe? De ajudar quem está chegando, que está deslumbrado, está maravilhado, né, a colocar o pé no chão, e, enfim. Mas eu confio que em um, dois anos no máximo... Os conteúdos não só vão estar internalizados, mas vão estar operando nessa dinâmica o tempo todo de um fazer conexão com um, o com outro, com o outro e de história e de contraponto e disso. E isso vai fazendo a pessoa se virar sozinha também. Esse é o grande objetivo, que a pessoa se vire, né? que ela tenha uma autonomia de construção do seu conhecimento.
0: Achei genial, principalmente quando você comentou, né, disso de confiar e de que às vezes na frente vai vai fazer sentido, a gente vai ter esse, esse clique, esse insight.
1: Vai. Isso eu sempre aposto e nunca eu me, nunca eu errei, se vocês querem saber, eu nunca errei.
0: Maravilha. Obrigado. Yara, a segunda pergunta que a gente gostaria de fazer é a gente vai trazer uma coisa do senso comum, né? Talvez seja senso comum a ideia de cada pessoa possui um modo muito peculiar e único de escutar a música. Por exemplo, se a gente for pedir para diferentes indivíduos escutarem a mesma obra, certamente a gente vai ter diferentes impressões, mesmo que a gente tenha, às vezes, um certo nível de similaridade e unidade nesses relatos, né? Como que funciona a escuta, no seu caso?
1: Olha, as escutas são, sim extremamente individualizadas como uma impressão digital não existem duas iguais e as descrições que se aproximam então assim, ah, essa música me deixa triste então a maioria das pessoas ouvindo um Haddad, o um Barroco em modo menor, com escalas descendentes com um monte de grandes apojaturas, vai falar, ah, essa música me deixa triste essa é uma primeira camada então tudo que nas escutas apontam similaridades, para mim, é a camada mais externa. Porque de verdade, a operação da escuta é tão complexa, porque vai mobilizar toda a tua vida. Todas as tuas memórias, todo o teu repertório. É só a gente se lembrar que não existe um repertório igual ao outro, aquele repertório que cada um, a playlist da sua vida, sabe? Eu aceito, eu, eu super curto as playlists dos outros, dos meus amigos, dos alunos, mas assim, se eu for fazer a minha a partir das deles, a minha vai ser sempre diferente. Então, a, o, o que, que é o repertório? O repertório que eu digo são todas as canções, todos os jogos, todas as músicas, todos os eventos musicais e também silenciosos, né? vamos lembrar, que me acompanham desde antes de eu nascer, desde o útero que eu estou uh, desenvolvendo já a minha escuta, que eu estou me posicionando no mundo a partir da escuta, porque vejam, a escuta nos primeiros meses de vida, ela ela tem uma posição central. Ela me localiza espacialmente, eu fico, né, o bebê ouve barulhos da casa, da cozinha e me posiciona no tempo, né? O que barulhos são característicos da manhã, se tem passarinho, se tem galo. Eu falo isso da minha memória, tá? No estado interior. Na hora do almoço tem, ou um pouco antes do almoço, tem a panela de pressão, né? Então, esse desenvolvimento da escuta é muito mais do que só um ouvido ligado a uma inteligência musical. Nada disso. Tem raízes nessa ideia de estar vivo, estar presente, porque mesmo que ainda o bebê não fale, a, a interação que a escuta permite ele se sente parte né daquele ambiente e aí quando ele começa a vocalizar então pronto aí ele está no mundo por isso a escuta é uma coisa extremamente complexa poderosa e referência mesmo de quem sou eu como eu estou no mundo então Vou contar uma coisa que eu nunca me esqueço. Quando, logo que eu mudei para São Paulo, eu dava aula também em escolas infantis, né? Pré-escola até a todos, todas as idades. E numa das escolas, a gente fazia um, um, uma conversa assim, ah, qual é o som mais bonito da sua casa? O que, é que você gosta mais como som? Não sei o quê. Aí um dos meninos falou assim, ah, eu gosto, os meninos tinham uns oito, nove anos. Ah, eu gosto muito do som da descarga da, da do banheiro da minha casa. Aí todo mundo, ah, quá, quá, rindo, sabe? E ironizando o som da descarga. Aí eu falei, pera aí, vamos, vamos saber por quê? Porque aí cada um tava falando mais da sua escolha. Aí ele falou assim, sabe, eu moro com meu avô e meu avô tem câncer. Ele não falou que era de próstata, mas provavelmente, não sei. Aí, ele falou assim, então, toda noite eu morro de medo do meu avô não acordar. E quando de madrugada eu ouço o barulho da descarga, eu sei que o meu avô tá vivo. Ó, arrepia até hoje, quando eu lembro dessa história. E assim, tava claro pra mim, né, que a qualidade de um som tem essa relação nossa, senhora, de alma, de medula com a nossa existência. E aí, quando você vai escolhendo ou você vai se colocando em situações de escuta, seja num show de rock daqueles bem aglomerados assim, né? Com muita movimentação corporal, ou numa sala São Paulo, num concerto, que aí tá todo mundo quietinho, nem, nem rela um no outro, né? <risos> então, você tá lidando com todos esses afetos seus, né? De se sentir feliz em dialogar com aquele repertório. Que, e talvez, assim, não necessariamente que fica te lembrando... Ai, ah, quando eu era criança, essa música... É, meu pai punha no, no toca-disco... Não, nada disso. É, é Sempre a ideia de atualizar o diálogo com as obras... A partir de quem você é agora. Não tem nada de saudosismo, assim... Ah, eu gosto dessa música porque me lembra um período que eu fui tão feliz... Né? Nada dessas babaquices, eu acho. N não tem que ficar pensando para trás. Não. É assim. Quais são os diálogos que eu quero hoje? Com que temporalidades, por exemplo, eu quero dialogar? Temporalidades que as peças me trazem. Múltiplas ou não. Eu só quero uma direcionalidade que tenha começo, meio e fim. Né? Que tipos de espaço eu preciso experimentar a partir da escuta? Né? então nesse, nesse aspecto, as perguntas que eu levo para um, um diálogo com a obra, são só minhas. Porque aí assim, nas minhas perguntas tem, eu li o Dostoiévski, que já me empurrou para um tipo de pergunta, aí eu li também, ou eu assisti a um filme do Tarkovsky que já me acendeu uma outra pergunta. Então, não tem como achar que a gente escuta só música, só entre aspas, né? Só com os ouvidos e com a inteligência musical. Não. Todas as experiências humanas estão presentes no momento da escuta. A briga que eu tive, às vezes, com um vizinho, vai estar tá, também movendo uma pergunta para mim, uma... Uma ideia de o que eu estou buscando entender da minha vida, do mundo, da situação atual, desse rolo de coisas que está passando em cima da gente feito um trator. Então, por isso que eu acho que assim a escuta é única e maravilhosamente pessoal. Não tem como. E quando eu trabalho muitas vezes em sala de aula repertório, que tem que ter, tem que ter... E não é para dizer assim, ah, eu já sei decorar as nove sinfonias. Não. Eu quero assim, que experiência você tem com as nove sinfonias? Você tem que ter experiência de pensamento, de relacionamentos, que sejam de análise, que sejam de orquestração, né? Também a parte técnica, no nosso caso, de formação de músicos. Eu tenho que ter experiências. Né? então é, é muito importante a gente ter essa consciência que o repertório, a nona sinfonia vai entrar para cada um de um jeito nunca vai ser igual mesmo que todos localizem todos os temas aqui é transição, aqui modula para tal lugar isso é o de menos isso é igual para todos, está lá no livro, está na internet mas aquela experiência não está e, e não estará nunca.
0: <risos> obrigado, obrigado, maravilha.
2: Yara, chega no meio da entrevista a gente sempre tem o bate volta, né? E aí a cada vez, a cada entrevista que a gente faz, a gente muda um pouquinho essa dinâmica. Então para você tá bem especial. Ah, vamos lá. <risos> a primeira pergunta do bate volta é: se for para escolher uma obra do Bar, a que mais te emociona? Qual seria? Ah, oh, meu Deus!
1: Ai, <risos> olha. É, depende muito também da minha fase, né? Então, é, eu pensaria atualmente na missa em si menor. Em dois momentos especiais. No et incarnatus est e no
2: gracias. De falar que eu cantei essa bola pro Otávio. A gente estava chutando. O que será que ela vai falar? Aí o Otávio falou assim, talvez a paixão segundo São Mateus, né? Aí eu pensei assim, não, acho que é Missa em Seminar.
0: A Luísa cantou muito precisamente.
2: <risos> eu não acredito que eu acertei.
1: Ai, que demais, adorei, adorei. Então, mas pensei também na, na São Mateus, eu pensei também na São João, claro. Mas atualmente eu achei assim, a a missa mais esperançosa, né, e, e nesses dois momentos aqui da, da encarnação, desse espírito que vem habitar o corpo humano, sabe, pensei nisso, que nós estamos precisando muito, e claro, graças, a, a vida é uma benção e a gente tem que agradecer, e assim, não precisa ser cristão, tá, só de reconhecer que existe vida, aqui já tem um agradecimento a ser feito ao universo, né? Mas
2: essa é uma pergunta dura, porque, meu Deus do céu! É mesmo, é impossível escolher uma só, né? Vamos lá, segunda. Também vai ser difícil, hein? Das nove, qual a sinfonia do Beethoven que para você é A? Ai, é a quinta. Sabe por quê?
1: A quinta começa e não larga a energia, vai até o quarto movimento. A dinâmica dela de te empurrar é tão forte que eu, assim, acabo a escuta do quarto movimento e eu tô exausta. Parece que eu carreguei tijolo durante o dia inteiro. Tamanha exigência dela e tamanha genialidade a partir de três notas. Então, eu fico sempre assim, como se eu estivesse vendo uma coisa fantástica do outro mundo mesmo, sabe? Um maravilhamento. Mas isso também eu só comecei a perceber depois de analisar muitas vezes... Depois de ouvir muitas vezes que você vai entrando, assim, né naqueles tecidos mais subterrâneos, você vai vendo que aquilo nasce de três notas e vai num empuxo, assim, até o fim. Então, olha, a quinta pra mim, vou falar, <risos> também é ingrato,
2: tá? Mas... <risos> achar que eu tinha que responder verdade Muita ingratidão desses dois entrevistadores né? força algumas algumas coisas isso é bom força algumas escolhas é. então vamos lá para a gente sair desse barroco romantismo né dessa relação eu sei que você já mencionou alguns lá atrás a gente pode ficar com esses mencionados ou pode ir para outro lado né sei que sabe mas algum compositor revolucionário do século XX? Nossa
1: senhora muitos olha estou pensando assim nos três da escola da segunda escola de Viena né que assim eu não, eu não saberia dizer de quem dos três eu gosto mais porque cada um também é tão tão forte nas suas propostas como novas maneiras de escutar, né? E de escutar também o repertório antigo, o repertório de séculos lá, do gregoriano, até o século XIX. Agora, o Bartok, para mim, é fundamental também na escuta. E, e, assim, sou mais Bartok do que Stravinsky, tá? Porque vocês já viram que eu gosto de uma coisa mais raiz assim eu sou mais essencial assim não que o Stravinsky não seja mas é, eu sou mais Bartok porque no Bartok eu acho que o que é a música étnica vamos dizer na sua essência a gente passou a ouvir a partir do Bartok mais no Bartok do que no Stravinsky por exemplo então, quando você pega os modos e mesmo as melodias rumenas, né, húngaras, que ele coloca, por exemplo, no microcosmos, ali tem uma musicalidade do que é essa música, do que é esse repertório popular. Mas assim, sabe, o coração está aberto. É uma coisa impressionante. Aí eu gosto muito do Liget também, claro é um dos meus grandes amores, tá, e ah, eu tô, só tô falando dos húngaros, mas é porque acho que eu tô, não sei, uma hora eu vou saber por quê. O Kurtag, meu Deus, o Kurtag é, é o Weber, tá, 50 anos depois. O Kurtag é, é pra, se eu fosse falar hoje, dos europeus. Aqui no Brasil eu gosto muito do Rodrigo Lima, que eu acho que, eu falei outro dia que ele tinha entre 50 e 55 anos, mas eu acho que ele é bem mais novo, eu errei, mas eu, assim, foi um agafe. Mas o Rodrigo tem um cuidado com o detalhe, mas é um detalhe ligado ao corpo, sabe? Isso é o que eu reparo sempre nas, nas gravações que rolam no YouTube, porque aí eu só tenho acesso pelo YouTube ultimamente, né? as novidades que ele que ele compôs então ele tem uma coisa de, de um, uma entrega do corpo ao instrumento maravilhosa sabe uma coisa de uma performance que assim tem um, uma esfera entre pianista e piano que eu nunca vi igual na vida coisas difíceis mas ele propõe mas assim eu gosto muito das coisas dele tá e acho que são esses, assim, que, que eu me lembro, ou que me vem agora. Não que eu me lembro, mas que me vem né? Como quem são os caras do século XX que eu tenho ouvido. Então, são esses.
0: Obrigado. É, bom, indo para as próximas perguntas, a gente vai mudar um pouquinho agora o... A proposta, o foco, né? É, a gente sabe que você, que você já pesquisou sobre sinestesia, né? um termo que aparece né? em escritos acadêmicos seus. E pelo menos pra gente, né? Pra mim e pra Heloísa, esse assunto ainda parece um pouco explorado, né? Nas discussões entre música e elementos extramusicais, de uma forma geral. Infelizmente, não é alguma coisa que a gente vê sendo desenvolvido tão a fundo quanto outras coisas, né? Você pode explicar pra gente o que que é e como que é a conexão, de, qual que é a relação dessa da, da sinestesia da música e música?
1: Olha, é, essa sinestesia, primeira coisa para que a gente está só ouvindo, né, é com S, porque tem muito a ver com a sinestesia com C, que é do movimento, que também está dentro da sinestesia com S, mas nós vamos falar da com S, que seria essa confluência dos sentidos. Tá? Em termos médicos, quem é sinestésico é alguém que já nasceu cruzando dois sentidos. Então, Messian, Scriabin, por exemplo, Kandinsky, eles ouvem um som que pode ser, no caso do Scriabin, é, uma tonalidade, no caso do Kandinsky, o timbre de um instrumento, e eles têm a sensação da cor. Não que eles alucinem. A sinestesia não é uma alucinação. Ah, eu tô vendo tudo amarelo agora. Não, né? Mas a cor é uma energia. Né? Então, eles têm a sensação... Ele, no caso, o que tinha a sensação da cor. E os Scriabin também a partir das tonalidades, tá? Mas o que eu pesquisei e que me interessa sempre é... Não estes sinestésicos medicamente uh, classificados, não. Eu quero as pessoas comuns, nós, que temos potencialmente em todo o nosso corpo esta confluência, esta comunicação de sentidos no momento em que eu estou escutando música, no momento em que eu estou vendo uma peça de teatro ou que eu tô lendo um poema. Todos os sentidos concorrem na experiência que eu tenho com aquele objeto artístico. Eu, eu me restringe ao objeto artístico porque eu também não fui fuçar em outras situações, tá? Eu tô, Não sei se um corredor de Fórmula 1 tem... Isso eu não sei, só estou falando de arte, né? E eu fui achar esta potencialidade que é comum a todos nós, nós somos potencialmente sinestésicos, todos nós, na fenomenologia do Merleau-Ponty, que é aquele filósofo francês que estudou muito a percepção. Então, por ele que eu fui entender porque é que uma peça tem um peso pra gente, a gente quase sente. Quer dizer, como que eu sei que tem peso? Não, não foi o meu ouvido só, assim, fisiologicamente que me disse que esta peça tem um peso ou que ela tem uma densidade, né? Que ela tem uma espessura nas linhas melódicas dela. Que sensação é essa que eu tenho? Então, é, é, é por essa confluência de sentidos que eu experimento o que é uma peça densa, o que são texturas, vejam, e mesmo a terminologia que a gente usa em música traz, comprova essa ideia que eu ouço com o meu corpo inteiro, então a capacidade da escuta está espalhada no meu corpo inteiro, não quer dizer assim, ah, meu dedão vai ouvir, não, mas assim, o corpo inteiro concorre né, naquela experiência para receber, para usufruir daquele som. Então, para mim, nossa, é muito claro que o corpo inteiro está numa, numa situação... E aí, eu, por isso que também eu gosto de falar de música ao vivo, que é, é indispensável, porque é você naquele espaço recebendo aquele todo e não tem como você negar que você acusticamente também recebe, teu corpo reverbera tudo aquilo e você responde, então, pegando o maior número de, não digo informações, mas de experiências mesmo com aquele fenômeno que chega até você. Não sei se deu para eu me explicar assim, né? Mas se a gente começar a reparar, assim, o que, que é um som agudo? Agudo é algo, né? Uma faca aguda, uma agulha. Mas um som agudo é isso. Ele é muito fininho, ele é muito. Né? Ele entra para valer. Então você começa a reparar, a terminologia comprova que as qualidades todas do som vêm desta potencialidade em que os sentidos todos se cruzam, se, se ajudam, né? Então é isso nossa
2: potencialidade sinestésica, tá?
0: Sim, obrigado.
2: Beleza. Agora, chegando no final do episódio, a gente queria falar algo mais voltado para o nosso público-alvo, né? que é o pessoal que está em via de profissionalização, uh, jovens artistas, alguns Acho que a maioria até já formados, outros ainda em busca do ingresso numa graduação, né? A gente percebe que é assim, que a nossa área permite que profissionais que não tenham uma formação pedagógica deem aula. E isso se intensifica quando, no mercado de trabalho, a pessoa faz uma graduação em bacharelado, seja instrumento ou outro bacharelado, e, e aí não vai ser concertista, vai dar aula. E dar aula vira uma das poucas opções para sustento, né? Ou seja, mesmo que alguém não se forme em licenciatura, a trajetória vai envolver a docência. E a gente gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto e, se possível, indicasse algum tipo de conduta para esses jovens e inexperientes professores.
1: <risos> Olha, primeira coisa, mesmo quem fez licenciatura, pode ser que seja um péssimo professor, tá? Porque é o que você falou, vai depender muito da postura. E não é de postura profissional, é postura como ser humano. Quem é este outro ser humano, seu aluno, que está na sua frente? Primeiro, ele é igual a você. Ele busca as mesmas coisas. O que você tem a mais é só idade e com a idade, experiência. tá? Então, primeiro, um respeito total pela pessoa que está à sua frente. Segunda coisa. Lê Paulo Freire. Claro. Paulo Freire, na veia, do começo ao fim. Tá? Aí eu não vou nem falar dele, porque assim. Quem leu já sabe, quem não leu vai saber e, e já vai entender. Aí, sempre pensar o seguinte. Não existe erro. Quando o aluno, em vez de ouvir uma segunda menor, ouvir uma sétima maior, ah, errou! Puxa, não ele ouviu alguma coisa que você não percebeu que existe de ligação com, entre segunda menor e sétima maior. Ele ouviu o timbre, ele ouviu o potencial dissonante dentro de um contexto tonal e, para ele, isto foi mais importante do que perceber que a segunda menor tem uma proximidade de timbre e a sétima maior tem uma distância que destimbra né, o intervalo, mas ele percebeu alguma coisa. Então, quando você coloca coisas esperando uma, uma única resposta, você perde a chance de ver como aquela pessoa está ouvindo, qual é o caminho que ela fez para chegar naquela resposta, porque ela respondeu dentro do campo de possibilidades. Ela não respondeu assim, ah, eu ouvi um avião passando. Ela, ela ouviu dentro né, da área que está sendo estudada. Qual é a missão do professor? E em busca de como é que ela chegou nesta resposta. Então, isto, para o professor, é a grande chance de conhecimento, de como as pessoas ouvem. Mesma coisa, dedilhados. Eu estou aí na área do violão, não sei nada. tá Eu vou falar da área do teclado. Então, assim, o normal é que se passe, depois do terceiro, o polegar por baixo para você fazer as oito notas na escala. Mas, dependendo da conformidade da mão, ou, historicamente, as oito notas, lá no Renascimento, não se usava o polegar. Você fazia quatro notas com os dedos, no caso do piano, dois, três, quatro, cinco, depois articulava e fazia dois, três, quatro, cinco. Por quê? Porque a articulação das oito notas era pensada como quatro mais quatro. Então, várias razões vão te dizendo que não existe uma única resposta, que não existe a verdade, que é você que sabe que o intervalo era de segunda menor e não era uma sétima maior, que esta é a grande verdade, que você tem que acertar... Hum, hum. Sabe, o relacionamento com o aluno é outra coisa. Então, meu conselho para quem nunca deu aula, assim, respeita esse aluno, ele sabe coisas, ele ouve coisas, ou ele já tem um desenvolvimento técnico, tudo errado, entre aspas, do, do jeito dele, mas assim, ele já desenvolveu coisas que o corpo dele ou que ele observou e achou, que era o melhor jeito para fazer, ele já tem vivências, conteúdos, experiências, tem repertório. Ele não é um zero à sua frente e você é a pessoa que sabe tudo e que vai dizer tá está certo e está errado. Né? Então, para mim, vai ter sempre essa ideia de uma extrema humildade que o professor tem que ter frente ao aluno, tá? considerando que ele tem as experiências e que você não tem as experiências dele, né, e que você vai conhecendo esse aluno à medida em que você escuta essas, vamos dizer, essas respostas inesperadas, que para muitas pessoas são erro, mas que não são, são brechas para você entrar e ver como é que essa resposta veio como é que eu liguei essas duas coisas que eu não, não tinha ideia? E aí, também, para eu não me alongar, que eu estou muito... É tão concreto isso, que também eu estava dando aula para crianças muito pequenas, quatro anos, e a gente ia fazer uma cena na floresta. Então, tinha um, um bumbo enorme, um tremiterra terra lá, né? Aí, um menino pegou, eu falei assim, ah, então, que bicho vai ser esse? E eu, eu aqui, professora, imaginando assim, ah, vai ser o leão, vai ser o urso... Ele falou assim, vai ser o caracol. Aí eu falei assim, ah, é? <risos> por quê? Ele falou assim, olha aqui, é redondo igual um caracol. Eu falei assim, é. Sabe, então assim, por onde é que esta percepção funcionou, foi? Não era a minha, era a dele. Agora, ele tá errado? Não! Né? Aí se você quer que, ele, que você relacione forte e fraco... Quem tem a voz mais forte, aí você conduz devagar a coisa. Então, se a gente pensar no som, na voz né, dos bichos, então, conselho, confia em você, confia no seu aluno, tá? vai ler Paulo Freire e escuta o seu aluno, escuta. Escuta as dificuldades que ele está tendo, escuta as facilidades que ele tem, né, as preferências... As coisas que ele não gosta, as coisas em que ele se sente muito inseguro são geralmente as que ele vai dizer não gosto. Então você está escutando aquela pessoa dizendo assim estou hum, me sentindo fragilizado, burro, não consigo aprender, né? talvez com uma recusa. Escuta a pessoa inteira ali. Né? Porque o exercício ali da da educação não é passar conteúdo, é fazer a pessoa crescer Crescer em todos os aspectos. E, claro, ser um maravilhoso músico.
2: Nossa, que lindo. Bom, muito
0: obrigado. Muito obrigado, e A gente está muito feliz com isso. É, todas as perguntas que a gente tinha eram essas. E agora, né, caminhando para o final, eu acho que tá até... Uma parte da resposta dessa última pergunta está até relacionada com isso era realmente para deixar uma mensagem, uma breve mensagem, né? Para a nossa audiência, né? Para o nosso público que está ouvindo isso, né? Então, e muito obrigado. Então, o que
1: que eu posso dizer? Músicos, não desistam da sua essência. Se momentaneamente vocês têm que trabalhar em outros lugares, ser trabalhador de telemarketing, ou trabalhar no banco, ou fazer Uber, sei lá o que, ou fazer a advocacia que seu pai tá exigindo, isso é passageiro, se, se a gente olhar dentro do coração assim, isso aqui que é vocação, voca é voz, voca mei, me chama, é isso, alguma coisa lá de dentro chama a gente, se chamou para música, não deixa, não deixa a música, mesmo, como eu disse, que momentaneamente, na situação atual, principalmente, a gente tem que trabalhar com outras coisas, eu trabalhei com outras coisas na minha vida também. Eu fui monitora de acampamento de criança, eu fui tudo, porque eu queria estudar música. Então, beleza, a gente não vai dizer, não vou mais fazer música. O que eu conheço de gente infeliz e triste... Porque disse que, ah, não, não vou fazer música, não, não vou me sustentar. Hum, gasta tudo o que tem com psiquiatra e, e remédios, sabe? Porque não dorme, porque está depressivo, blá, blá blá. Então, assim, ouçam esta voz que vem do coração. E não imaginem que, se tiverem que fazer pequenos desvios, que tem que trabalhar oito horas por dia em alguma coisa, vai sobrar de noite, vai sobrar fim de semana para vocês se dedicarem aos seus amores, tá? Que pode ser um instrumento, pode ser uma leitura de música, pode ser uma escuta. Não abandonem, tá bom?
2: Por hoje é só. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente. Pra gente foi maravilhoso gravar com a Yara Kasnok. E caso você tenha alguma sugestão, crítica ou comentário, é só nos mandar um e-mail para musicasemnomepodcast.com. Até a próxima!